0: Sejam bem-vindos ao 34º episódio do K-Pop Top Podcast, o seu podcast preferido sobre K-Pop. Eu sou a sua MC, da B e e hoje eu estou do lado da nossa queridíssima Máquina, Candice. Tudo bom, Candice?
1: Tudo bom? Alô, alô, Brasil? <risos>
0: Hoje a gente vai fazer um guia confuso sobre este grupinho que consideramos pacas. Vocês nem acham, né, que a gente gosta deles de uma maneira saudável. É o E.T.s, que voltou para nossa pauta, porque o destino quis assim. <risos> e para recompensar, né, que ano passado a gente só falou deles uma vez, assim, né? já estão falando deles duas vezes. Anteriormente o E.T.s entrou no episódio 24 em maio, e na época o Kingdom estava pela metade, e eles tinham... No Sato Fever 2, mas de lá pra cá os meninos não pararam de trabalhar. Como sempre, eles se mantêm ocupados. Então aguenta aí, que hoje nós vamos organizar esse episódio mais ou menos por relevância urso com a gente. E antes de começar de verdade, eu queria lembrar que o nosso podcast está com financiamento. Então, se você quiser ajudar a nos manter no ar com conteúdo de melhor qualidade, basta entrar no link que vai estar na descrição e a doação mínima é de 5 reais. Ela vai a conta da Canvas no PicPay. Sem contar que se você quiser, nós podemos dar um salve para você aqui nos nossos episódios. Então, tudo tá bem explicadinho no blog, mas vamos lá, viu? Porque no episódio 24, atenção, hein? A gente comentou que metade do grupo estaria na novela em Limitation. E essa novela, hein? Essa novela que ia fazer a gente sofrer com o Yuno como Second Lady, né, Campus? Fez mesmo, foi real. Eu assisti, Camps não viu a novela, né? Só viu uns clipezinhos?
1: Ah, quem adivinha se eu vi ou não ganha um parabéns, porque assim, obviamente, <risos> eu não vi. <risos> eu vi momentos, eu vi prints e, e é isso. Está na é minha lista, é, gente. É
0: suficiente. Eu baixei os é... episódios,
1: entendeu? Já foi o começo. <risos>
0: O que vale ressaltar, que é importante ressaltar, foi a qualidade do ator Jonhu. O nosso bebê roubou a cena de todas as vezes que ele apareceu. O personagem dele era muito engraçado e foi ótimo. Os Sanhua eram bem coadjuvantes, tanto que isso tem rendido piadas infinitas entre o próprio Itis. Mas eles também estavam adoráveis quando apareciam, especialmente porque a dinâmica dos personagens deles era bem parecida. Leguei! <risos> então, eles eram é assim... Exatamente, o que a Kami falou, bem parecida com o Zusan. E outra coisa que aconteceu durante a novela foi que eu vi uns cliques de Ai, meu Deus, eles têm tanta química, será assim? Que diziam respeito ao Yuno, com duas das Tipar e Yana Yang e a Menso. Então, não querendo ser essa pessoa, mas assim, concordo. Porém, não entrarei nesse mérito, porque chip de novela é chip de novela é fim do, de papo, né? A questão de falarem do, da química do Yuno com a Menso é que, tipo, a Menso fazia par com o Yang do... 9. então a gente vai falar de SF9 depois por isso que eu sou mais voltada pra dinâmica que ele tem com a Nayang mas enfim, não tem nada a ver, eles são amigos é muito bonitinho ver, ele aparece na sagrada dela e tudo mais, é, é fofo mas a gente tá aqui pra falar de música, né, vamos falar de música porque Imitation era um musical sim então logicamente teve músicas originais, e eu já vou avisar que eu, eu vou ter que usar a palavra com C, as músicas eram meio cringe. o Yuno, o Sonho e o Son faziam parte do quarteto Sparkling, os garotos tropicais que também tinha o song do Boys Republic, né, Camis? Porque a pessoa só foi descobrir muito depois.
1: Exatamente. Não, eu vi o, o elenco. E eu falei, ah, bacana. Aí, tipo, meses depois que eu fui ver o vídeo.
0: Ele me deixou, é o song do Boys Republic? Como assim? Meu Deus. A única música que o Sparkling teve se chamava Diamonds. E era... Música. Em defesa dela, rendeu vários memes, então tá bom. É, enquanto isso, o John rotava no grupo Shaques, ao lado do Joon, do Yukis, uh, os SF9, e Yang, e o Park Yuri, além de mais um ator. E o Shaqs era pra ser tipo um misto de monstacks e BTS, dos cara, só que com nem, nenhuma música boa na discografia, infelizmente. As coisas são como elas são. Eles soltaram duas músicas durante a novela, Malu e Amen, além da balada do último episódio, que chama Constellation, pra ser tipo uma música de mas não exatamente, porque o final ficou meio ambíguo Enfim, e do meio para o final da novela Eles também apresentaram covers E uma música em conjunto Estilo We Are The World O Yuno e a Jisoo, que interpretava a protagonista Mara, fizeram um cover de Like When We First Met, do Jana B Que foi a coisa mais não realista Que aconteceu, o povo levar numa boa, sendo que o personagem do Yuno era rapper e ele tava cantando, não teve um berro de gente, olha o rapper cantando então isso foi muito irrealista e no mesmo episódio, o Jonho fez par com o Yuri e os dois cantaram Troublemaker, que foi sensacional. O maior casal da série eu achei <risos> <risos> Sensacional. O pessoal falava muito de, tipo, de como parecia o Jonhu com o Ming. Eles tinham a mesma dinâmica, sabe? O Ryuk com o personagem do Yuri, que era o do Jin, e Então, toda vez que eles apareciam, era um misto de isso é tão ótimo e choros, porque o Ming não tinha voltado até então. E no último episódio, a música que Geral cantou, e the World, foi Your Sign, que é a constellation dos do saques, numa versão coletiva. Eu acho que ela foi a melhorzinha, mas não deu impacto então, pra mim, o balanço final de Imitation foi uma boa série ruim, o que já é um glow-up Interessante, porque lá no episódio 24 eu comentei que a sinopse era bem ruimzinha. Então, é, Canbis, de todo esse monte de música mediana que saiu na novela, tem alguma que você achou mais interessante?
1: Eu sou uma pessoa básica, então, obviamente, foi o cubo de troublemaker <risos> Sim, eu gosto de Truba ele e foi ótimo porque foi o personagem do Joe com o namorado dele lá e eu achei maravilhoso, tipo, meu Deus! E yeah, acho que era tipo um, uma imitação, <risos> uma imitation, de imitação, enfim, de Immortal Songs que aí tava tipo ele se apresentando e o povo assistindo e era muito engraçado os caras que eles faziam, aí eu adorei. Truba Maker pra mim foi ótima, mas assim. Na, as músicas da própria série eu gostei mais de Consolation da versão We Are The road que foi do final de show foi bonitinha, tipo, canta junto balança, e a Dion apareceu e a Dion é muito linda, é o que eu queria fazer esse comentário extra, porque Jesus, a Dion é tão bonita, né é... Enfim, adorei. E, e é isso aí. A balada do, do Yuno também foi, tipo, ok. Ele tava cantando, eu acho que é isso que importa. <risos> ele estava cantando. Mas eu achei triste porque a menina não olha pra ele no final da música. E isso também é irrealista. É impossível você não olhar pro Yuno quando ele está bem ali, só aparece no príncipe. Um, e é isso. O resto um, existiu.
0: <risos> It's there. Então, um, é isso aí. Finalmente, now <risos> É muito ruim, meu Deus, que música ruim, mas é engraçado o flex dessa faixa The de Sparkling, porque foi a que mais vendeu quando saiu a Oxi é, Física. Eles lançaram como se fosse tipo single álbum. E.. A Jess foi a que mais vendeu. Eu não entendo. Eu não entendo. Okay, mas enfim. Eu gostei também de Turbo Maker. Foi sensacional. O okay, que a Camis falou. Eles não fizeram versão sexy. Mas o vídeo é ótimo. Porque a Ria, que é a personagem da Minsu, tá adorando a performance. E aí o Ryok, que é o personagem do Jun, que é do Shax, tá atrás dela. Tipo, eu não acredito que eu tenho que passar por isso. Foi muito engraçado. E é sempre... Importante ressaltar os vocais do John, ele é um ícone. Eu acho que eu também gostei mais de Constellation barra Your Sign. Apesar que as duas do, do Shax, A Man e Malo, Tem momentos ótimos, só não, não é inteiramente boa, sabe? Aí fica tipo, ai, ficou no quase. Como toda novela ficou no quase. Então é. E a, a, o cover do Janabi que o Yuno fez com a Jisu. Eu não sabia que a Jisu conseguia cantar assim. Porque as músicas do Tea Party eram bem no cute cute o tom de voz dela estava bem estridente, e aí, quando colocaram ela para cantar uma balada, ficou tão bonito de ouvir. Isso que a Camis falou também é meio realista no sentido de que o Yuno é o Yuno, mas no caso, a Mara gosta do Ryoki, então ela passou a maior parte do tempo olhando para ele durante a apresentação. Então é, mas é, senti, senti pena de não ter sentido, até porque o Yujin e a Mara eram muito amigos, então não fez muito sentido ela não olhar pra ele em nenhum momento, mas ok. Pra dar continuidade com as coisas relacionadas à TV, que aconteceram com o ETs de maio pra cá, na verdade, mais ou menos de abril pra cá, que a gente gravou antes um bom tempo antes do episódio ao AR, a gente tem que falar rapidinho, que um pouco depois da gente biscoitar a segunda vitória deles no Immortal Songs, eles foram intimados pelo Psy pro programa de aniversário de debut dele, de 20 anos de debut e os meninos desmancaram simplesmente todos os artistas que a PNation colocou no programa e eles levaram a terceira vitória são o único grupo de K-pop da quarta geração a alcançar esse efeito até então eles apresentaram Right Now promoveram novela, deixaram a Jesse de queixo caído, teve batalha batalha de e typoteca entre o Sam e a Jess em plena TV aberta e assim simplesmente deve ser um saco ser hater do ETs e precisar falar que eles performam bem demais né tem gente que passa umas vergonhas assim Era o... enquanto a Itine tá aqui se sentindo adorável um beijo e na final do Kingdom a gente comentou bastante sobre lá na live que a gente fez na época o ETs lançou a faixa The Real Que pro meu choque não entrou no Fever 3 Mas olhando pro álbum ela não encaixa Ela tem mais cara da parte 1 Então talvez ela entre num possível epílogo Não sabemos, não tem nenhum sinal De comeback num futuro médio O que a gente sabe com certeza É que a música que eles lançaram pra Digimon Dreamers fez parte do primeiro Single álbum japonês dos meninos Que foi lançado em 28 de julho Mas como a faixa principal O MV dela saiu no dia 11 No single tem outras três faixas Sendo uma instrumental de Dreamers, uma versão acústica de Still Here e a novidade de Blue Summer. Dessas músicas pra TV, Campis, qual você gostou mais?
1: Você é mãe de Dreamers de Digimon, porque assim eu nunca fui triste, sabe? <risos> Mentira, eu fui triste assim, porque na época que saiu MV a gente tava sem assim, o Ming ainda. Mas depois fizeram um stage que ele estava lá. Então, o Nature is healing, coisa que o Ming voltou. Mas eu adoro essa música, ela é tão boa e ela é feliz. E você fica assim, o coração quentinho, não dá pra fazer dancinha de boa no meio da sala. Então, assim, tem defeito? Não tem. A gente teve rapper hot, tipo, um Love, Lindo lindíssimo, e foi de Digimon, tipo aleatório, mas adorei, quero de novo faça mais, e ela é
0: tão boa ela é tão boa uh -huh. é muito fofa e ela foge do seu habitual de anime, né
1: uhum o que em parte faz sentido, porque você pensa tipo, a Digimon, é quando você junta os dois, meio que faz sentido ao mesmo tempo que não faz aí você fica assim, doing é quase um rolê aleatório é
0: e nem um rolê aleatório, né? Porque, não, tinha <risos> japonês. Aí, do nada, o Digimon. Hum? Sem contar que a, a própria empresa de animação fez os personagens deles, né? Para Digimon, foi muito bonitinho. É, a Cambys leu as minhas anotações. Porque eu também gostei muito do, de todo o single japonês, o single álbum. Eu amei, amei Blue Summer, que foi a minha favorita, de, uma das que eu mais gostei em não coreano em 2021. E ela é mais lenta, mas mesmo assim é muito a cara Daytis. As faixas japonesas deles são muito boas. Ela me deu, Blue Summer em específico, um pouquinho de sentimento de utopia, o que é um elogio excelente. E a linha de baixo e bateria é tão gostosa. Ai, o álbum inteiro foi para te fazer feliz. E Dreamers é muito boa. O MV foi gravado em jejum. O, o Ming também tinha ido. A gente, acho que até hoje a gente não sabe o que ele foi fazer em jejum, né? Ele foi passear, né? <risos> é. foi, foi, foi ficar lá <risos> no, nos baixos. Eles colocaram referência ao Ming no, no vídeo, mas ele não aparece e também não canta né, na, naquela faixa. Especificamente pro vídeo Mas como a câmera falou, ele apresentou Lá no Summer Vacation Camp Que aconteceu em outubro E foi tão bom ai! Mas daqui a pouco eu vou falar da volta do Ming E sim, são essas as músicas pra TV Eu gostei mais do cover de Right Now do que a de It's Raining. Mas como eu comentei no episódio anterior. Provavelmente deve ser porque o cover do One and Off pra It's Raining é superior. Foi legal, foi legal. Foi muito bom. E rendeu a interação do It's com a Jessie. Que rendeu também outras coisas do futuro que foram <risos> ótimas. Então tá tudo certo. Aí como a Etienne é um fandom mimado... Os hits fizeram uma questão de biscoitar o vídeo feito pelos fãs para faixa Still Here, lá do álbum Into the A to lançado em maio. O vídeo é quase uma apresentação em. Par das artes feitas pela Zartini e os teaser gostaram tanto que até colocaram na playlist deles mesmo. Então você vai encontrar esse vídeo lá no, no canal do EITS no YouTube. E o que também rolou nesses meses foram alguns lançamentos especiais pros fãs, como o cover de Live the Door Open, que foi tipo o evento do Identity 2021, que foi tipo uma série de performances no YouTube que tratou o como headliner. Honestamente, o único tratamento possível e respeitável. Também rolou uma participação dos teasers Yunho Sun e Jong-ho num single do Pentatonics cantando em inglês e coreano. Eles participaram de A Little Space e talvez eu seja Beasage, mas eu não costumo gostar de Pentatonics e gostei dessa faixa em específico. Então, assim, superior. E uma das coisas que mais teve choros no episódio 24 foi a ausência do Ming em Fever 2. Então é com muito prazer que eu conto pra quem não tá sabendo que o Ming voltou. O anúncio foi feito em julho, próximo do aniversário dele que é em agosto, então foi um presente para mim especificamente, e no dia quando eu vi o anúncio eu chorei, é sério eu passei o dia todo chorosa que meu bebê voltou, ele postou uma carta lindíssima os fãs em nota aqui que eu disse que vinha reinserindo Mingue lentamente nas atividades do IT, até que ele estivesse 100% preparado para o retorno por isso que a gente via ele aqui e ali em conteúdos dos meninos pro Universe e outros programas de TV como nada pode dar completamente certo nunca, mais ou menos na mesma na mesma época, o Sam pegou Covid, então todos os meninos tiveram que ficar de quarentena separados. E nesse período foi o aniversário de mil dias de debut. Então, os meninos soltaram um vídeo estilo mit barra zoom pra If I para pra comemorar no dia 19 de julho. A faixa é do episódio final da Era Treasure, que é um álbum sem defeitos, então você nunca vai me ver reclamar de ter tido um vídeo pra ela. Embora o Sam não esteja lá naquele vídeo, eles tentaram fazer alusão a ele em vários, de várias maneiras, o que foi bem bonitinho. cambis disse tudo, um montado de coisa pra fã. O que que capturou seu coração mais. Ah, o um Ming de volta, né? <risos> Ai, gente,
1: foi muito bom. Choro coletivo. Nossa, no grupo Maria Time é? Tipo, o Ming voltou. E até gente que não escuta, e diz é feliz que ele voltou, tipo. Ai, só quem viveu sabe. Foi muito bom o, be o bebê de volta, hein? <risos> ele tá de volta. Ai, um beijo pro Ming. Ming, a, a gente te ama. A gente sabe que tá ouvindo isso, então. É, mas o que eu mais gostei foi If Without You We Leave Dead Open. Ah, uh, eu tinha gostado de If Without You Quando Saiu. Vocês nunca vão me ver reclamando deste álbum, porque... É perfeição, então, mas eu amei que eles fizeram aquele homemade MV, porque eles são um bando de otário, e eu amo eles, e foi muito bom, tipo, foi divertido, tinha asinha, tinha é, a de gato, eles foram meio dramático tentando ser sério durante a música, tipo, olha are Foi muito bom, foi bonitinho, e o Ming apareceu no MV, então,
0: o Ming! E foi fonte de muito surto também, né, porque foi. ele tinha acabado de voltar. E aí, o pessoal tava assim, ai, ah, será que ele vai estar no... Quando ele aparece, foi ótimo. Sensacional.
1: Foi ah. muito choro. Problema da vez, foi só o pessoal mas, né, fazer o que, né, a vida tem dessas. Dias de luta, dias de glória, mas são momento só dias de luta. Foi bonitinho. E aí tem o cover de Leave That Open, que o Ming não tava, mas o tava tá. <risos> E, eu, de novo, eles são muito otários. Eu amo eles por isso. Aquela parte do sofá, a ponte na música que o sangue dele é pra ser sexy. Tipo, eles tava rindo do outro, não faz sentido. Ai, é muito bom. É, 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 é tão bom. A vida de ser fã Cefalletis, ela é muito boa. Então. É. Ai, sabe? Sem condições. Eu queria muito que a Bi falasse da música do Peitado Mix. Porque ela é hater do grupo e aí o, o X foi intimado por eles pra fazer música. E a Bi gostou. Bi, por favor, discurso sobre o Little Space.
0: Eu paguei a língua, né? <risos> Mas assim, eu já gostei de Alien Space assim. Eu vi o teaser, é muito engraçado, porque esse é o tipo de collab que eu fiquei assim, é lógico que isso entrou pro currículo do E.T.E.S, porque o E.T.E.S é o monstax da quarta geração. E isso quer dizer que eles vão fazer os rolês aleatórios antes de ser legal. E aí eles mandaram essa. Assim... Ou seja, em breve teremos ETS com o Bob Esponja. <risos> e eu acho que tem um total de três músicas do Pentatonic, da carreira do Pentatonix, que eu gosto. E essa está no topo de é, certamente, porém foi uma música muito boa. E eu mostrei para minha família inteira. Então, vem aí a minha mãe cometina em breve. <risos> Mentira, ela não gosta das músicas barulhentas deles. Mas, assim, esse IT soft e vocalista sempre é muito bom. Ai, muito, muito legal. Foi uma das que eu mais gostei. Eu amo If It All Too. Ou o valor sentimental que esse vídeo vai ter sem condições. Eu levei muito tempo. Pra parar de contar os membros em foto. Porque desde que começou o hiatus do Ming. Eles soltavam fotos em grupo e eu contava. Ah, tem sete. Ah, tem sete. Ah, tem sete. E aí, mesmo quando ele voltou. Eu ainda ficava contando. Tem oito. Tem oito membros, então. Tô
1: feliz que eu não faço isso sozinha. Às vezes eu posso um, dois, três, quatro, cinco. Ah, oito, ok. <risos>
0: Ai, ia uma satisfação. É muito bom ter os oito juntos. Eles falam que eles são mais fortes, né? Um grupo mais coeso quando estão em oito. Eu tinha anotado isso sobre The Real, mas eu acabei não falando de The Real porque a gente já falou. Mas o Hong Jong falou num programa que eles foram, um programa do Hong que se o Ming estivesse com eles durante o Kingdom, eles provavelmente teriam uma colocação mais alta, ou talvez uma posição mais alta que eles tiveram no sinal. E é verdade, a gente já sabia disso antes. Inclusive, tinha vídeos pelo YouTube falando qual que vai ser o problema da ETS, né? Tipo, analisando todos os grupos que seriam participantes e quando chegava qual vai ser o problema da ETS, eles estão sem o Ming. Eles estão sem o Ming, então eles não estão na forma mais poderosa deles. E agora estão. Então é por isso que eles estão sendo boicotados. <risos> Anyway, care to elaborate? No. E agora a gente finalmente chega no lançamento oficial TM. Porque em agosto o grupo mandou outro flex ao lançar o um single-álbum especial chamado Season Songs, com a participação de ninguém menos do que o veterano Kim Jong-un do Turbo na música-título. Como comentado da última vez que o it entrou na nossa pauta, a primeira vitória no Imortal songs foi no episódio do Turbo e eu tenho certeza absoluta que de lá pra cá, o Jungkook já preencheu os papéis pra adoção de cada um dos teasers, mas especialmente do Jung, que ele convidou pra participar da performance de Sangue no seu show acústico e o Jongho, porque logicamente ele adotaria o Jong, e se você acha que não, eu sinto te informar que você tá achando errado. Então eles resolveram lançar o um CDzinho de verão, desses bem bregas, e chamaram o Cook que topou a ideia 100%, e por isso a gente tem hoje três faixas, sendo que a título se chama Be My Lover e os lados B foram My Love e a já consagrada The Black Cat Nero. Dessas e sizes e da performance do Jung com o John Cook principal palco você gostou mais. A Black Cat tá ali, né? Cena <risos> de Black Cat que a gente já surtou
1: sobre Black Cat, mas é. Eu amei. Amei que eles fizeram essa participação juntos. E a música é não apenas brega de verão. Mas ela mistura tão bem é, é, o som de quarta geração em primeira. Que é a geração dos dois. E ficou tão bom. A parte mais explícita dessa junção que funciona bem é o refrão. Que é tão cara de música do Jungkook, porque a transição do Jungkook cantando pra ele é tão perfeita que você fica, meu Deus, incrível, e eu adorei o MV que eles fizeram, porque é super engraçadinho, e como diz o Caio, eu preciso falar mandar esse top pro Caio, que tava o H. sendo o Beeper pelo Daddy Jungkook, também foi ótimo, foi feliz, e aquela é invejinha, porque a gente não tem uma piscina, à disposição. Então, assim, 10 estrelas. E eu achei lindo. Achei lindo! Lindíssimo! que O Jungkook chamou o HONJUNG pra participar do programa, que era especial dele. Ele nem precisava chamar ninguém, porque ele consegue fazer os raps, da música. E aí ele chamou o HONJUNG pra cantar junto, tipo... <risos> e o HONJUNG é coisinha mais cine pequenininha no palco. Ai... emocionada. A
0: única coisa que falta agora é o Itis fazendo um cover de Lovable. <risos> porque eu gosto dessa música então é isso a ah, câmera está virando Tá quase colocando uma plaquinha lá na frente que kill lindo esse cover <risos> ai ah, mas eu achei também ótimo a participação do Jung em Visang porque não é não foi o tipo de participação descartável sabe ele vai e volta em vários momentos também da... ele não tenta roubar o holofote, e é muito bonitinho, e o jeito que chama o John para o Jung pro palco, ai meu Deus! Ah, foi bonito. Assim, então, a gente,
1: boas-vindas é, ao meu filho, que
0: ele vai cantar agora. <risos> Literalmente isso. É. White Love é um jazz estilo La Land. Que tecnicamente não devia ser lançada pela ETs. Mas quando você ouve faz muito sentido ter sido lançada. Ela é muito gostosa de ouvir. E a quebra do rap do Ming não foi desse mundo. Foi tipo tão genial. o que falar sobre a Sem condições. Quer Be My Lover foi lançada no dia 16, bem verãozinha bem brega, eu adorei o conceito do Jungkook como personal trainer deles, e o MV nesse conceito aí do, do Jungkook como personal trainer tem vários momentos de não existe. <risos> explicação hétero pra isso e, e eu amo que eles sempre mandam umas dessas assim, shamelessly na maior cara de pau. Eles, o destaque que eu queria dar é pro trio de rappers que a gente tem dessa vez, porque o Hon Jung falou que escreveu o rap do Son Hoa, mas assim, nunca vou reclamar e tá sendo muito legal ver, a gente comentou no episódio anterior sobre como o Son Hoa tinha feito a audição pra rapper e acabou virando vocalista, e aí é muito legal ver ele mandando uns raps assim quem sabe em breve ele não escreva os seus próprios raps, né? Vai ser bem interessante ver esse glow-up dele. Estão vivos? Espero que estejam, porque agora a gente finalmente chega no final da corrida, porque é hora de falar do ápice de 2021, que foi o comeback do grupo com a terceira e última parte da trilogia Zero Fever, mas antes do álbum, você tem aquele momento ali de agosto e setembro, em que a Dolcon Soft anunciou o jogo Superstar 80 Na época, a única coisa que eu sabia sobre os jogos do Superstar, que tinha um pro de Friends eu não sei nem porque eu sabia disso, mas eu sabia e os cards de Sprisma, que vieram no álbum do Bacon, no, no The Light, mas eu fiz a pré-inscrição mesmo assim e comecei a jogar quando saiu oficialmente, sem nenhuma noção do que que tava acontecendo ali naquele jogo, mas eu, eu tava jogando, eu nem sou de gostar de videogame, então foi fascinante por uma semana e meia, e depois eu enjoei eu até falei pra Camis, então, cansei do jogo ela, isso é tão você <risos> foi o meu momento bizinha, tem se faz, mas eu voltei a jogar quando saiu o Fever 3 e eu não perdi um dia desde então eu tô quase completando dois meses sem perder um dia de jogo, meu pulso chora. O maior problema é que eles estavam demorando pra adicionar música ou colocar em eventos interessantes e aí a partir do Fever 3 a gente tem tido um pouquinho uma frequência maior de, de eventinhos e tal então o jogo se mantém mantém a nossa atenção e eu vi gente que já jogava as outras versões falando que esse jogo do ETs era bem difícil, então foi muito, muito gênio, né Da minha parte, começar por ele Eu tive que instalar um outro Eu instalei o da Starship Por motivos de mostrar e Kravit Pra conseguir praticar sem enjoar das músicas do Eitis. Porque foi uma coisa que eu percebi Quando entrou o Deja Vu Que eu tava ficando com raiva Que eu não conseguia passar com três estrelas Então eu tive que instalar outro pra treinar E o plot twist é que eu comecei a gostar E conhecer melhor Cosmic Girls Então talvez, quando a gente falar delas de novo Eu não seja tão leiga, né Quem sabe, vem aí Mas enfim, cabe qual que é a sua experiência com o joguinho? Eu sei, mas os nossos ouvintes não sabem.
1: Eu preciso explicar então pra quem escuta que eu não tenho experiência. Porque o meu celular não tem memória pra isso. Mas, <risos> em joguinhos pertos, eu joguei um chamado K-pop. Titles,
0: piano, música de K-pop e <risos> piano. E essa eu consegui jogar. O celular deixou, então é isso daí. Mas o mini, né, gente? O mini da parte 3 veio com seis faixas impecáveis, que quem joga o Superstar ficou... Hum... Isso vai ser difícil pra cacete quando entrar no jogo, né? Mas fazer o quê? Foi engraçado também, ainda continuando nessa linha do Superstar, que saiu uma entrevista, ou o Eden falou em algum lugar que tava sendo, tipo, super difícil de gravar as títulos. E aí a galera tava tipo é lógico, os ETs estão tudo lá jogando videogame. Em que momento que eles vão parar pra gravar alguma coisa, principalmente? Sonwa, San, Yuno e Yosang são muito viciados do jogo. Então eles estão sempre lá no topo do... Entre, né, os, os principais como que chama aquilo? As principais notas de, das, de cada música. Os usuários deles vêm com uma estrelinha azul, então quem tá jogando consegue identificar que são os meninos do grupo lá. Traumas de Superstar, a parte, esse álbum o grupo mandou uma title dupla de novo. O único problema é que estava tão óbvio qual música ganharia. Não foi que nem Illusion e Wave, que foi provavelmente a votação mais acirrada, que as duas titles tinham a mesma vibe, só soavam diferente. Dessa vez eles colocaram Deja vu contra Eternal Sunshine, fazendo referências a dois filmes que eu sou apaixonada, porque o E.T. sempre se preocupa comigo, Rabi, que mora em Campinas. Então, enquanto Eternal Sunshine é era a faixa superior, déjà vu era sexy. E eles estavam se achando grandes gostosas. Principalmente agora que o grupo tá completo, né? Então eles estão na fase mais forte deles. Então vocês podem até imaginar o que aconteceu sem nem ter olhado a rede social esses últimos três meses.
1: Eu preciso muito. E pare com essa coisa de fazer a votação de título. E só ir na música que eles querem. Porque se vai ter vídeo e promoção. Duas títulos de qualquer jeito. Só vai. Eu preciso de votação. É aí que vocês querem na hora. Vai. Depois vai vir a outra. Então todo mundo sai é feliz no fim das contas. Pra que votação? Eu não tenho
0: saúde pra isso. E sabe. Tava tão gritante. O que que ia ganhar. Que eu acho que o Fandal tava até mais de boa. Na verdade eu não olhei muito. E que nem tá acontecendo agora com o Mama. Quando alguém menciona uma mama nos tweets, eu passo pro próximo então eu não me preocupei em olhar muito, mas eu acho que teve mais briga de Shucks versus Sparkling do que de Deja Vu vs. Eternal Sunshine <risos> é, faz muito sentido Deja Vu, a gente vai falar de Deja Vu daqui a pouco, vamos falar primeiro das besides, né, porque sim, como sempre o Hong Jung trabalhou em todas as faixas do álbum e a Ming também entrou na letra, mas das quatro lado B, Not Lei foi a promovida, sendo a balada emocionada TM do álbum. Mas a música que roubou a cena dessa vez foi Rocky. As outras duas são Feeling Like I Do e All About You. Cambys, qual foi a sua preferida? Eu acho que isso vai ser o um total de zero
1: surpresas, mas a minha preferida foi Rocky. Embora eu adoro Not Too Leite do mesmo jeito que eu adoro Take Me Home. Então... <risos> eu vou ir escorrer sobre o assunto, mas antes é só para mandar um salve, porque a gente sai tudo mesmo. Da Feeling Like I Do eu acho que é a Twilight do filme. 3, que com isso eu quero dizer que ela tá praticamente esquecível, mas ela não é ruim. Então, it's sei aquela pessoa de novo, porque eu estava de boa ouvindo, e aí tem aquele pós-refrão que tem um coro, e... Lembra, Hertz? Então eu vou deixar aqui mais uma vez a conexão com o Hertz, e ela é uma música de crente, igual Celebration, né? só que ela é um pouquinho mais de boa do que Celebration foi mas enfim, aí tem rock que é tipo The Real, se ela fosse mais de boa e menos barulhenta porque ela ainda vai na sua cara, e na minha cabeça isso faz sentido, e ela é muito boa, tipo, oh uau wow. ponte da música é ai, incrível, e a mudança de instrumental na parte final dá uma vontade de você sair socar alguém, mas vocês não ouviram isso de mim um, aí vem Not Too Late e eu achei muita maldade da parte dele Embora fez sentido terminar o álbum com essa música Porque ela é pra você chorar, sabe? Tipo,
0: too late, too late E é engraçado porque os meninos falam que a música faz o Hong -Jung chorar, né?
1: Porque será, né? I wonder
0: why E eu sabia que ela ia ser triste na cara,
1: assim Porque eu via a preview do, do álbum E aí, Mas eu não sabia que ela ia ser assim Lembra em Take Me Home quando eu disse que dá vontade de chorar? É, é isso. Só que aqui eu acho que faz mais sentido você chorar do que em Take Me Home. Mas
0: assim, detalhe. É porque Take Me Home é mais esperançosa enquanto é, Not Too Late é muito triste. Eu acho que ela é triste. Tem umas músicas que são melancólicas, tem músicas que são agridoces, mas essa tá mais puxada por triste.
1: É, é tipo, eu anotei que ela era como se fosse um abraço quando tá tudo ruim. Ué, tá ruim
0: e que é nós, entendeu? É tipo isso. Sabe quando você tá triste e ao invés de. Você vai ver muito triste? É, é, é esse sentido ela tem. Tá triste, vamos ser triste juntos. Então é, é nessa, nessa linha que ela vai. No meu caso a Camis falou que Feeling Like a é, é esquecível e I Wanna Riot it. é a minha favorita. Ela é bem de boa, a R&B que me deixa saudosa. Algo que a Ciara poderia muito bem ter lançado e por isso eu digo que ela é a melhor bisseca do álbum. Mas eu gostei de, de verdade. O álbum inteiro favoritado no meu Spotify. É um álbum tão bom. Eu acho que ele... Tal qual o episódio final, mas aqui no episódio final a gente tem Wonderland, que é superior a tudo e qualquer coisa. Mas aqui no número 3 é um álbum que funciona muito bem, melhor como um todo, às vezes, do que como faz suas individuais A história tá bem amarradinha. Rocky é a favorita de todo mundo porque ela é um headbanger. Você canta junto e eu preciso de um show pra ontem. E eu acho que ela é uma das candidatas a ter um videozinho no futuro. Eu espero que tenha. Hum, talvez que nem o Win, em show mesmo. Fica aí essa... Universe. All About You também achei ela é sexy e eu também achei que ela parece como música da Ciara, então tem isso. E Not Too Late segue a mesma linha de Aurora e Sunrise dos álbuns anteriores então tem esse sentimento assim de intimidade por ter sido feita pelo Jung e ter uma letra mais próxima da gente, eu diria então é. A última coisa que eu queria comentar antes da gente começar a falar das titles é que nessa votação que a gente fez Eu fui tapiada Porque pela prévia de performance Parecia que o, o Yang ia tirar roupa Mas foi o Sangue. E aí, Cambis Que tal isso? É isso Obrigada é muito engraçado, porque eu vi no MV não, não parece, mas aí teve um stage, no primeiro stage que ele levanta a camisa no momento maior, assim, eu sou gostosa eu parei assim, eu acho que eu mandei um print pra camisa, eu falei que que é isso? aí ela começou a rir, mas eu mandei pra ela e ela cascou o bico, porque pois é amiga, pois é então né a vida tem
1: ideia dessa. Quem tá malhando, a gente sabia que algo ia acontecer em algum momento. Porque ele tá com os braços já, sabe? Mas é um. 10 estrelas. Eles estão uma guinança gostosa. Eles é não sei
0: o que eu vou reclamar. É sensacional, então é hora, né, de falar. E deixa eu vou. Eu ganhou, o Kenho, Price. E também ganhou a nossa enquete de sexta-feira lá no Twitter do Kpt. Então pode apostar que tem um kit te esperando lá na Daydream Shop. Eu aconselho a comprar porque eles estão grandes gostosas neste comeback. E neste conceito em específico. Então assim, não foi à toa que ganhou em tudo quanto é lugar. Sem contar que quem votou na enquete vai ter aquele desconto esperto de 20%. E quem não votou também tem 15% com o cupom. Vai estar o link na descrição pra vocês. Então aproveitem. E honestamente, meu foto para a Eterna Sunshine. Existiu, mas fez muito mais sentido de Deja Vu ser lançado a primeira. Até pela narrativa que eles construíram neste álbum e também nos vídeos. Tal qual Wave, claramente, é uma sequência de Illusion, ficou aqui muito claro o que era a sequência de quê. Enquanto aqui, Inception e Thanks, a gente não consegue colocar uma linha no tempo para uma e para outra. Então, é, fez, fez sentido eles mandarem... Deja vu primeiro. Mas enfim, né? Cambis, qual foi sua primeira impressão sobre Dejavu quando o MV saiu? Não precisa ser especificamente de teoria, só assim uma impressão geral.
1: Gente do céu, meu Deus, sabe? Ah.
0: Não sei nem pra onde eu vou começar Mas
1: assim, surtei surtei. <risos> eu tava tão feliz que eu tava surtando E ela, tipo, ela é muito boa Deus, eu sabia que ela seria, tipo, boa Porque eu, a gente viu a preview pra voltar Mas ela inteira Ela inteira, ela vai crescendo E a cada parte você fica assim, meu Deus A preview não te preparava pra nada E eu amo, amo Arrasou, que o refrão é cheio Mas ele fica na sua cabeça E é fácil de cantar É, é chiclete E fica E tem o da, 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 Que fica na cabeça também E eles cantam E é O Ming O Ming Ming Alô Ming Tava tão feliz que ele voltou A gente deu comeback com ele de novo E aí Ele resolveu acabar com a vida de do mundo. <risos> Ai, incrível. Eu acho que a gente nunca tinha visto um conceito sexy, sexy assim. Muitíssimo. Um eles têm conceito sensual, tipo, desire. Toda vez que eles apresentam desire, é tipo, hum, I'm watching Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. E aí, aqui é foi muito na cara que foi sexy. Tanto é que eles incorporaram sexy de um jeito que o, o jeito que o Home Jung faz rap mudou. Ele foi lá pra baixo. Pega de surpresa, porque tem uma parada descida. I don't know my feelings <risos> Nessa metade da música pra parte de rap Acompanha essa descida dele Tanto ele quanto o Ming Fazem uma diferença no rap pra ser sexy Eles incorporam isso de um jeito Que fica classe Tem um sangue tirando a roupa Tipo, olha the hein? A gente tirando tá a roupa O ou... Yuno rebolando no refrão A calça branca do Ming Eu Tô falando de tudo, menos da música eu não sei meus sentimentos, gente Eu peço perdão a todos Mas assim, eu amei a música A primeira vez que eu ouvi ela inteira Eu tive que ouvir ela umas 5 vezes seguidas <risos> Pra ver se eu entendi o que eu estava sentindo Ela inteira é maravilhosa Ela é muito, muito boa E eu amei e Ela vai crescendo E no final, o final da música Gente do céu Sabe o GIF? Bob <risos> É
0: isso Mas assim
1: 10 estrelas Nunca é raro
0: Não é raro mesmo A gente pode comprovar Com 50 páginas De um doutorado Existem pontos musicais Bem interessantes Nessa faixa Ela tem elementos Que lembram Tanto uma hipnose Quanto uma perseguição Quando eu falei De Veri Veri Que é um episódio Que vai sair ainda Então aqui No caso É parecido Com a diferença De ser uma faixa Sobre sedução Uh, como se algo estivesse errado. E você sabe que tem algo errado, mas você continua ainda. Porque não consegue colocar, apontar exatamente o que que tá fora de lugar. E esse aspecto da perseguição também tá dentro da letra do rap do Ming. Que foi sensacional. A Camis falou do Hong Jung Que ele é, cantou mais baixo. E no caso do Ming, ele cantou mais aspirado. Foi tão legal. Foi um twist tão. E Interessante que eles colocaram foi que loucura! Que loucura que foi essa comeback! E essa coisa da, da perseguição também vai de encontro com a história, né? Que eles estão contando, porque de acordo com o que tá no Diary, nos Diary né? De, do, da trilogia, eles estão numa sociedade e aí em todo momento eles cantam sobre sonhos, que também é uma coisa que tá lá em Inception do Christopher Nolan. Que eu ainda preciso assistir de novo pra conseguir encaixar melhor. Mas então, toda essa parte musical que você percebe tá andando junto com a teoria deles então agora é o momento Pep Silva deste comeback parte 1 porque a parte 2 vem com a segunda título que é falar das teorias porque Deja Vu traz várias referências não apenas a Inception que eu acabei de mencionar e como tem sido o um enredo central deles como também é Deja Vu um filme do Denzel Washington de 2 que eu inclusive assisti ao cinema no filme o personagem do Denzel é introduzido a uma nova tecnologia volta tempo, bem parecida com a do Homem do Futuro, do Wagner Moura, inclusive, para solucionar um caso de explosão. Aqui, em Deja Vu, de acordo com as informações da versão diária dos álbuns, os teasers estão tentando escapar de uma sociedade distante para poderem voltar para a época em que tudo estava bem, que é aquela época antes das brigas que separou todo mundo na parte 1. Então, de acordo com o diary, os papéis começaram a ser trocados, desde eles terem contato com a versão rala dele. E aí, tipo, o Yo-Sang, que tava no vidro sem My Name, por exemplo, é substituído pelo Jung. E na versão de Answer, que eles fizeram pro Kingdom, quem estava no lugar dele era o I. Se eu não me engano. E aí, assim, a gente não entendeu mais nada. Mas uma coisa que o diary deixou claro, é que o problema tá na ampulheta. E ao final do Dairy 3, o Yo-Sang quebra a ampulheta. Algo que também é mostrado no MV. O único problema é que ao fazer isso, o resto do grupo volta pra onde tudo começou e o, e o sangue não está com eles. Então assim, so what's the truth, né? <risos> Exatamente como é Take Me Home Que vai ser lembrado em vários momentos Em vários momentos da letra Que remetem a Inception e também a Brilho Eterno Quem assistiu Inception e ficou com o filme gravado não, Acho que nem eu Vai conseguir perceber as referências na letra Especialmente no pré-refrão Que é liderado pelo Sonho Quando eles cantam Parece que eu estou num sonho Dentro de um sonho Como se esse arrepio me lembrasse de você E eu sei que você também tem esse déjà vu E uh, até o refrão parece ter saído dos lados da Mal com referências à loucura e a querer ficar junto daquela pessoa como que você encaixa tudo isso na história do E.T.? Não sei não me pergunte, mas eu sei que eu adorei ver um monte de referência aos meus filmes, tanto Inception quanto Brilheter estão no meu top 5 déjà vu é um dos filmes de ação que eu mais gosto da minha vida, então nunca vou reclamar. Você teve algum sucesso em entender, encaixar todo esse retalho de referências que eles meteram na história? Eu queria começar por partes, porque eu acho que ninguém fala o ponto de que essa sociedade distópica,
1: que a arte é proibida, é claramente inspirada em footloose, <risos> então eu queria fazer esse top para os mas um, eu lembro, entre aspas, porque eu não confio na minha memória, mas antes de sair tinha falado para a Bi no WhatsApp assim, se take me home a parte do site no Limbo, então o Fever 3 é o final da teologia, vai ser o final de Inception, e eu acho que para mim, deja vu é onde tem claramente, é um Inception mais claro, porque tem muita, eu lembro que eu fiquei louca, Lembro, foi pra B que eu cheguei gritando. Ou só gritei mentalmente. Só um chute. Tem a parte da chuva que eles estão caindo do filme. Os prédios, eles vão pra. As camadas estão claras, tipo What are you doing? E aí tem os carros. Não sei encaixar. Desisti de tentar encaixar. Eu preciso que o Hong Jong sente comigo e me mostre o light show. Que é esse ponto. Só isso pra ajudar a entender. Mas a questão do Inception em Ninja é onde ela tá mais clara para mim. E eu fiquei partes. Porque eu achei que a ampulheta era o totem. Então, se o Yosang ficou pra trás, talvez ele seja o Kobe agora. Ele trocou de lugar com o Hong Jong. Enfim, pergunta: eu sei que é obviamente Inception. Aí você tem a borboleta que aparece do nada tipo, borboletas. A gente sabe que é treta. Tem uma flor na cara do Yu Yang, que teve treta com o coitado Yang. Então é pra deixar aí. Mas o importante é que a minha teoria é que são vampiros. <risos>
0: E é isso, muito obrigada. E é por isso que eu vou continuar forçando a bola nas mãos da cambis porque a gente teve uma versão vampiresca no Halloween, lançada no dia 31, e que eles falaram assim, eu acho que nós não fizemos coisas o suficiente pra cambis nesse comeback. Gente. Como se o Yosang e o Juno já Center no refrão, né? E a estilista não finalmente acertou as roupas do Ming. Então, Cambys quer falar dessa versão... De performance e da coreografia antes da gente passar pro final de Déjà Vu. Foi
1: pra mim, né, gente? <risos> Foi obviamente pra mim. Eles sentiram que eu estava triste. <risos> Mentira. Mas enfim, foi pra mim. E é de vampiro. E assim, assim, amor? <risos> Só confirma a teoria de que eles são vampiros. Até porque na coreografia, na final da ponte, naquele momento o Sam, os dois que fizeram essa parte de coreografia, que é tipo, não tem é como você dizer que não é de vampiro. E não, tá menos vampiresco No dance de perto de vampiro. Enfim. E aí eles estão vestidos a caráter e eles estão tão bonitos no estilista de coreografia. Os estilistas, esse vídeo, mereciam um aumento. Colocaram o sonhar em corsete, sabe? O Ming tava de capa e o sangue também E o sangue foi muito extra Eu amo ele Porque ele foi tão extra que ele tem que girar pra mudar de posição né, Depois que ele canta E aí ele pega a capa assim e gira com a capa Tipo, foi tão extra Mas foi tão bom um Eu vejo que o sangue. A teoria do na verdade, é Se Inception fosse com Vampiros E
0: é isso, não entrarei em detalhes Não tenha medo de sonhar um pouquinho maior, né? Exatamente mas indo pra coreografia,
1: que coreografia boa. O fanservice da coreografia foi incrível. Pós-refrão, ela é acessível. A segunda parte, só que ela é acessível. A primeira nem tanto. Mas ela é acessível. Ela é, obviamente, uma coreografia de atis, E ela tem todo aquele conceito sexy. E não tem um defeito,
0: gente. Ah, a dança é muito, muito boa. E, sabe, eles não foram indicar. <risos> Foram indicados a melhor performance. Existe a justiça nesse mundo? Não, logicamente que não. Mas enfim, vamos lá. O refrão... Tem uma dança muito boa E a ponte, eu gosto bastante do que eles fazem na ponte Que é um em cima do outro E aí é mais sutil, é mais suave Ai, que coreografia sensacional Como sempre, não há desapontamento Trata de performance com o E.T.s, né Eles são maravilhosos No final, mudou a coreografia do refrão Sim E o que você comentou também de como a música progredindo A coreografia acompanha, né Isso é muito interessante aqui da gente ver Como vai junto então,
1: é, é sensacional. não sei se você vai concordar mas nessa questão de progressão de como a música cresce no final, mais a coreografia do que na música em si parece que é aquele desespero entre aspas tem inception no, no final que eles têm que na parte daquele chute mesmo. Que tem que terminar a ideia... Plantar a ideia pra voltar... Que eles estão começando a cair com o carro... A chuva... Aquele desespero... No final do filme... Parece que ele tá mais presente... Na coreografia... Na parte final...
0: Quem é a Ariadne? Eu sei que cena que você tá falando... É bem isso... E sabe o que é engraçado em Inception? Que a chuva... É porque o carro tá caindo da ponte. Eu acho isso tão legal. Porque reflete na, nas camadas mais profundas do sonho, né? Eles estão caindo na água. Então, porque tem aquela água ali num sonho mais acima. Os sonhos de baixo vão ter água também. É muito legal isso. Filme bom. É o meu filme favorito De todos os tempos um, Eu concordo Que tem Sabe o que, que você falando Me lembrou? Panorama O final de Panorama É tão dramático Tão intenso Parece que é o ápice Eu comentei isso Na minha postagem De Hello Future Que geralmente O ápice fica Pra ponte E aí tem alguma, alguns grupos Que estão deslocando Esse ápice Pra realmente O final da música E foi isso Que o E.T.S. fez também E agora Você me fez lembrar Que Panorama Do Aizuan Também tem isso a chuva é clara. É o chute. E o chute. Então, A chuva
1: com o chute nas camadas do prédio que eles descem ali, gente, é... é... Óbvio, é claríssimo,
0: Inception. O que significa? Ninguém sabe. é <risos> O que isso quer dizer? Não sei. Não me pergunte. Por isso que este é um guia confuso de ETs. Aqui a gente vai falar da parte final, né? Já que a gente tá começando, tentando de chute, chuva, de ponte. Então, essa faixa me pareceu a mais fechadinha no sentido de todos os meninos ganharem espaço, tempo de tela, linha. O que é um progresso e tanto. Eu adoro que ela continua indo pra frente Como a Camus falou Eles vão na ponte Que é quando eles vão nível abaixo bem que eles fizeram em Say My Name Então a gente consegue perceber Em Deja vu especificamente Acho que mais do que nas outras, Essa conversa com essa parte específica Da era Treasure Foi em Say My Name Eu gosto muito do minuto final Que usa essa ponte pra modificar o refrão E estender finzinho da faixa como eu comentei Lá no Hello Future que eu escrevi blog. Eles não chegaram a deixar o final tão longo quanto foi o do Dream, mas foi uma mudança de tão bom gosto que a gente quase esquece que a faixa é toda engordurada. Isso é muito engraçado. Taste. Ela é um pouco de twist, porque tem outra parte de rap no final da música. E eu uhum. acho que tem que ter por isso. E é interessante também, eu deixei pra falar isso agora de propósito. O fato deles estarem no prédio. E que cada bloco de música acontece em um andar diferente. Então a câmbio já deu esse spoiler. Quem assistiu Inception sabe que o sonho principal acontece num prédio. Bem pra simbolizar as camadas. E é de um prédio que a Mal se joga gatilhando todos os problemas criminais do Kobe, que fez com que ele se separasse dos filhos. E é num prédio que acontece o chute que desperta todo mundo a tempo de chegar no destino final. E é de um prédio que a Ariadne tem que pular para voltar sozinha. Enquanto o Kobe vai buscar o Saito. Então, tipo, eu achei muito inteligente que eles fossem do subsolo aos, aos níveis superiores conforme a música progredia. E todos os pequenos detalhes que estavam inseridos ali. De onde eles tiraram a inspiração para lançar essa trilogia. E até, talvez, a gente possa dizer que é referência tão um pouquinho mais esparramadas por toda a discografia da Haiti, se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção. Não olhamos, então. Isso é apenas a nossa suposição. Porém, tá aí, né? E ali na ponte tem a participação de todos eles, todos, se complementando. Mas eu queria destacar a parte do Ming. Porque foi algo que eu apontei para canto Khan. E a gente ficou só aquele emoji da cabeça explodindo. As linhas do Ming são algo que ele até já falou antes. Mas tem impacto maior aqui. E ele diz... Mesmo que eu fique sem fôlego, da próxima vez em meu sonho, eu te encontre em meu coração. E assim, se isso não é uma referência direta a te encontrar em Montaque, eu não sei o que mais poderia ser. E é assim que a gente vai para a segunda tipa, Eternal Sunshine. O é no Sunshine foi lançado a MV no dia 3 de outubro, é a faixa superior, mas tudo bem, porque faz sentido ela ser lançada depois, eu, já, eu comentei antes. Uh, antes de mais nada, eles estão tão lindos, é ridículo o que um conceito bright and colorful pode fazer. A parte de rap do Hongjoon virou header, de metade da minha timeline. Uh, eu acho que é a versão A, não lembro, não me perguntem. E o conceito não pergunte, eu só sei que é gay. Mentira, hoje vai falar. E eu vou continuar falando de brilhante. Eterno, um pouquinho já já, mas a gente vai falar da música antes de ser doida E Eterno Sunshine é uma música dançante, feliz e toda linda Musicalmente falando, ela é muito mais interessante Mas tudo bem, eu já falei, tá tudo bem, porque eu gosto das duas, é verdade É que essa é a minha favorita Então vocês vão me ver um pouquinho mais emocionada nela Candice, impressões sobre a música? I like Eterno Sunshine Ai, <risos> eu amo essa música,
1: ela é muito boa um, eu poderia discordar que tem mais coisas acontecendo aqui do que Dejavu, vu, mas basicamente não está errado. tá ela um pouquinho mais, entre aspas, trabalhado do que Dejavu é, mas tem é sentido pra cada um das músicas, e a gente não tem rivalidade de música aqui. a gente tem, mas enfim, detalhes. Ah, um, mas sabe quando C.A.X lançou Wave? Que a gente vai falar dela mais pra frente Só ouvindo a música Você pensa assim, meu Deus, eu estou feliz Isso, ela é uma música feliz Pra você cantar junto E esquecer que os problemas existem vocês você não da música E ela é tão boa Ela é tão boa, tipo ai, Eu adoro, eu adoro o International Shine Ela é assim, pra você dançar no meio da sala você canta junto com o refrão cheio. Também na é energia de coreano errado, mas é pra você cantar junto. Ela fica na cabeça. Ela é chiclete de um jeito diferente de Javu. Ela é chiclete. E ela é feliz. <risos> e é tudo tão colorido e color pop. E no MV eles estão juntos, se divertindo. E sendo os otários que são. E é isso que importa. Como uma pontinha de fellas, is he gay? E nada. Além disso, acontece. Você não pode mudar minha mente. Eu não sou obrigada. Tá bom? <risos> então, nada acontece aqui. Mas a gente sabe que vai dar errado. Porque é eterno Sunshine. Mas assim, posso fingir que não.
0: Pra quem não conhece, o conceito da faixa foi influenciado de maneira massiva. Vivando no filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, estrelado pelo Jim Carrey e a Kit Winslet lá em 2004. E também é um dos filmes que eu mais gosto na minha vida. Nele, após passar por muitos tropeços durante o relacionamento, Clementine decide apagar o Joel de suas lembranças, e quando ele descobre que ela fez isso, ele decide fazer o mesmo. O filme é narrado na maior parte do tempo pelo ponto de vista do Joel, conforme as memórias dele. As memórias que ele tem, especificamente da Clementine, vão sendo apagadas. Começando pelas mais recentes até chegar nas mais antigas, até que todas tenham sido apagadas completamente. Existem momentos do filme em que o protagonista Explora para manter pelo menos uma lembrança dela. Só uma. Mas é claro que as pessoas que estão fazendo esse procedimento. Não tem como saber o que ele está pedindo. Porque todo o processo ocorre enquanto ele está dormindo. Então, todos esses, esses clamores dele são em sonho. E aí, quem está do lado de fora não está não no sonho dele, né? E as primeiras linhas da faixa... Eternal Sunshine são Se eu pudesse manter apenas uma lembrança Qual momento você quer lembrar? E cara, se você assistiu o filme Entendeu e pegou a música com legenda E o seu coração não foi Esfaqueado logo nesse começo Eu não sei o que te dizer Camps. e aí, não. como você tá? Eu não sei <risos> Não,
1: não. <risos> eu, te, eu falei quando saiu os dois, Eternals Sunshine, a timeline ficou louca, a teoria Aí é o filme, que não sei o que, aí é o que Aí eu falei assim, bom, já vou reassistir Inception pra teorizar Eu vou reassistir Eternal Sunshine Aí eu lembrei sobre toda a história do filme e eu falei assim Esse filme é pra destruir você É ótimo, mas... <risos> É horrível também. Não me submetia a isso. Mas. Um, tem uma cena. Que eles estão no metrô, todo mundo junto. E o John canta que ele quer lembrar disso pra sempre. E eu fiquei assim. Por quê? Carson, are you okay? Oh, no, no, no! I have one question and it's. Why? E eles vão esquecer, eles não querem. E tem aquela lembrança. Que eles não querem abrir mão e eles estão juntos. E por que você tá fazendo isso comigo? Tipo, um, why? Enfim, minha teoria é que um, das estrelas de hum.
0: me fez sofrer. Horrível. <risos> Tem criança chorando. Né? É. é, é de pé no ônibus <risos> isso entra um pouco no mérito da moça já que algo nela está fora do lugar e aí a gente volta pro diary porque quando os meninos voltam pro passado eles têm um sentimento sobre como o sangue está vivo em algum lugar e é esse sentimento que os motiva a buscar esse sol eterno sobre o qual eles cantam repetidamente então eu entendo
1: eu acho que eu conectei um ponto agora porque essa questão de estar tá... Feliz e tem algo estranho
0: Sabe Truman Show?
1: É uma simulação Tudo tem que dar certo Um que fica estranho Então hum. Quem tá vendo, É? Não
0: é, é esse meu parênteses Obrigada, pode continuar Em Brilho Eterno Filme, pra esquecer uma pessoa completamente É preciso esquecer toda e qualquer coisa Que possa remeter a ela A Clementine é citada naquela música, né? Oh, querida Ô oh, querida Clementina, e até a música, o Joel é forçado a esquecer. Happy do Honjong. Uma das coisas que ele escreveu foi Cante essa música. E eu achei isso muito fofo. Foi uma referência que eu peguei na hora. Mas a referência que doeu, mesmo que não devesse, foram os itens 1 e 3 da lista que ele exibe. No começo dessa parte O primeiro é Pense em mim todo dia E a última é Vamos celebrar cada momento No meio pro final do filme Quando o Joe percebe que Nem só de coisas ruins O relacionamento dele com a Clementine foi construído Ele pensa Se nós pudéssemos tentar de novo As coisas seriam diferentes E Clementine das lembranças dele Responde Lembra de mim Tenta ao máximo Talvez a gente consiga Talvez a gente possa
1: Visualmente Sim, entra na questão da letra Tem a questão do Hong Jong sendo arrastado Que é o que acontece com o Joe E uma das memórias então, visualmente, representação, referência ali. Isso é engraçado porque ele tava tipo, tiz, e aí ele posa pra tirar foto enquanto ele é sendo arrastada. E é muito bonitinho, tipo. Mas é todo, é todo esse ar de, de felicidade, verão e tal. E você lembra que eles sempre falaram que a luz, mais especificamente a luz do sol, não fazia mal pra eles. Aí você fica assim, uai. É claramente algo de errado, mas eu trabalho com negação. Então, o que importa pra mim <risos> é o final da MV. Parte 1, primeira parte final da MV. Porque é o meu sangue correndo pra sentar no lugar dele. Aí todo mundo fica, tipo, rindo. E é isso que importa no meu coração. Nada de errado está acontecendo, porque eles não vão esquecer
0: um do outro. Eu gosto daquilo porque é como se fosse, tipo... Ele sumiu, né? No, no final da... The Diary, mas aí ele chegou Chegou no lugar dele, e sabe o que Eu adoro também A gente não tem no filme o ponto de vista Da Clementine, e a gente só percebe Isso ao final do filme Mas quando o Joel reencontra Que ele não sabe que ele tá reencontrando A Clementine, é a caminho De Montaque, então de alguma maneira Quando ela estava tendo as memórias Apagadas, ela também percebeu Que o relacionamento deles não era Construído só de coisas ruins Só com coisas ruins, com momentos e que ela amava muito eles, eles só tinham um cansado um do outro. E desgastado, né? O relacionamento. Então, quando a Clementine das memórias do Joel fala pra ele encontrar em Montauk, provavelmente o Joel das memórias da Clementine também falou pra ela o encontrar em Montauk. Então, eu não sei nem como que isso pode ser encaixado, mas eu adoro isso, eu adoro esse pequeno subentendido que tem no, no filme. Você consegue encaixar isso no, nesse
1: então eu fico mais ou menos onde
0: você parou. <risos> Mas é porque eu vou lançar isso pra mim. Assim, faz sentido que eles
1: encerraram a série Fever aqui. E teoricamente a gente vai entrar na nova era, que é o The Fellowship. Mas eu acho que falta alguma coisa entre uma era e outra. Tipo Fever e Treasure. Não sei se vem um epílogo. Se a gente vai ganhar uma frequência da frequência. Ou algo assim. Acho que tá faltando alguma coisa ainda, porque eu não consigo conectar. Mas como sou eu que não consigo conectar, não confia em mim. <risos> Mas é, eu não sei, parece que ainda tá faltando algum link, algo não está ali, visível. Mas é, é o ATS, então assim, é, I don't know.
0: Eu também acho que vai ter um, um epílogo que vai, vai fechar a história, tipo, vai fazer uma ponte, né? só faltando isso pra gente passar do Fever 3 pra, pro 0 a 1 que foi o episódio 1, o gap é muito grande, né? aí assim fica a pergunta qual é o
1: próximo filme que eles vão fazer referência?
0: Eles continuarem sendo nerdolas, sim mentira, eles não são nerdolas, eles são muito cult é muito cult esse, esse episódio tá sendo pra gente com o cérebro e, e o nosso cérebro é só mediano, e a gente tem um neurônio que tá lá com o Caio, então agora <risos> agora tá chegando no final essa é uma música pra se sentir bem Que consegue carregar tanto sentimento Que se você estiver no mood certo É capaz até de que você se emocione Foi um jeito excelente De finalizar a trilogia Ai ai, pra encerrar esse episódio Vale mandar um salve pro show Que os meninos fizeram em realidade aumentada que é Importante desse show E que eles finalmente apresentaram Take me home Sim, Sentimentos, né Eu Chorando às quatro da manhã em casa Foi assim, incrível <risos>
1: Mas eu acho que a parte mais engraçada, eu vou rir primeiro antes de chorar, porque eles claramente, claramente têm uma conta no Twitter. Isso é assustador se você pensar, porque quando saiu o, o Fever 2, it tinha que Me Home, toda a questão retrô, meio cinti que a música tem, alguém fez um lyric video no Twitter E era uma estrada, nossa. E um carro passando na estradinha e anos 80, e rosa, azul, retrô. E aí alguém fez essa tética com o vídeo e a letra no Twitter para Take Me Home. Aí, adivinha como que eles apareceram apresentando Take Me Home no show? Um carro, estrada, tom de rosa e azul. Então...
0: <risos> com o Yuno dirigindo, que foi uma coisa que eu comentei, né? Que desestabilizou a timeline. O Yuno dirigindo em Fireworks. E yeah, aí, yeah. a KQ, sabendo disso, coloca o menino pra dirigir mais,
1: porque foi assim, pra ajudar a gente a não morrer desidratado com Take Me Home. <risos> Entendeu? A timeline naquele dia foi maravilhosa, porque, tipo, quem tava acordado assistindo o um show tava todo gritando toda a mesma coisa. E foi muito bom, tipo, por que a KQ tá dirigindo? Ai, meu Deus, é Take Me Home. E grita a parte da letra, e chora. E não sei o que, tipo... Ai, só quem viu sabe, foi muito bom. Fiquei feliz que eles apresentaram o Take Me Home. Que ela é perfeita. Chorei. Não é zoeira dessa vez, eu chorei mesmo.
0: E foi, foi sensacional que eles começaram fazendo referência ao covers de Rhythm tá? que eles fizeram lá no Kingdom. E aí, pouco tempo depois, eles cantaram as músicas do Fever 1. Aí eu falei, ah, legal. Eles já mandaram... Os dois traumas logo de uma vez No comecinho, para ressignificar o trauma
1: Eu queria mandar um salve Essa, porque a gente vai falar tem desire, né? Porque é desire, desire. Sonho cínico, sabe?
0: Ai, meu Deus Aquele momento de desire foi sensacional E, e o engraçado é que, tipo Eu, eu segui várias artines para ver as artes de grupo, né? Então tinha comentário em espanhol Tinha comentário em e tinha comentário em português foi ótimo, foi maravilhoso e pra choque de geral, eu fui a mais controlada, né, porque desde o começo a câmera estava, ai meu Deus, mas aí mas aí, os meninos leram o bilhete do Ming, que ele agradece por terem esperado ele voltar e aí não deu ah -ah. É, não
1: deu, eu chorei um monte Eu amei parte das mensagens na geladeira Porque eles estavam assim, não, porque eu amo você Obrigada por fazer isso, pegar não sei o que Amizade é linda E do lado tava assim, se você tocar na minha comida, eu vou matar você Tipo, a amizade verdadeira Foi maravilhoso
0: ah, É sensacional, eles são muito relatable ah, Foi muito bonitinho Mas e foi engraçadinho ver Eu acho que foi o Sangue Que escreveu um bilhetinho pro Sonro, Falando obrigado por cuidar de mim E aí o Sonro tinha escrito um bilhetinho pro que Falando desculpa por não cuidar tão bem de você e, tipo, Aí ele ficou assim Ah, isso é fofo Porque eu achei que eu não tava tipo, cuidando dele direito E ele me manda uma dessa É bom saber, né Eles se amam demais, né gente
1: <risos> Tem gente que chora a... É, 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 a gente somos nós. É, a gente que passa mal. A gente é.
0: Não. A gente é a gente. É. É bem por aí. Ai, ai. A outra coisa importante foi que ao final do show volta da turnê mundial dos E-Teasers. Inicialmente as únicas datas que saíram são as que foram adiadas, então ainda não tem o um salve o Brasil. Por isso que eu tô em depressão desde aquele dia e foi reportado que a venda de ingressos para o show de Londres reuniu quase cinco vezes a cidade da arena. Então assim, vocês por favor deixem de ser fã do e Teaser, porque eu quero muito um ingresso para quando eles vierem no Brasil. Então por favor se tirando do <risos> fundo. Ai, que sofrimento. Mas é, como eu disse, um show no Brasil ainda é um sustante, porque por enquanto, o nosso país ainda não faz parte do mundo. Até que as datas venham, a gente... Sonhando com o que eles poderiam colocar na setlist. Então, pra esse episódio, a nossa caixa de perguntas. do Spotify também vai estar aberta pra você contar pra gente qual a faixa do ETIS que não pode faltar na turnê. Ah, e aí? Tudo isso, gente, por hoje.
1: Controladíssimas como sempre.
0: <risos> é, mas um dia normal. Eu fui a CBC emocionada que eu já vi.
1: Eu fui a outra emocionada que eu fiz. Até o
0: próximo. Falou!